медицинский, научный, профессиональный, академический подкаст команды Медпресса о важном и даже больше. Добрый день, уважаемые слушатели Медпресса. Сегодня предлагаем вам ознакомиться со статьей под названием «Как правильно использовать солнцезащитные средства». В журнале Канадской медицинской ассоциации в 2022 году вышла статья «Эффективность и безопасность использования солнцезащитных средств с целью профилактики рака кожи». Высокий риск развития таких онкологических заболеваний кожи, как меланома, плоскоклеточный рак, базально-клеточный рак, напрямую связан с ультрафиолетовым излучением. Одним из клинически доказанных эффективных методов профилактики развития онкологических процессов кожи является использование солнцезащитных средств. Рассмотрим рекомендации по использованию солнцезащитного крема у взрослых и детей. Американская академия дерматологии рекомендует регулярное использование солнцезащитного крема с защитным фактором 30 и выше для людей с любым типом кожи. Канадская ассоциация дерматологов рекомендует использование солнцезащитных кремов с индексом SPF не ниже 30 для детей старше 6 месяцев, а также для взрослых. Для профилактики солнечных ожогов на пляже и на высокогорных курортах использование средств с SPF 100 значительно эффективнее, чем с SPF 50. Министерство здравоохранения Канады не рекомендует использование солнцезащитных средств для детей младше 6 месяцев. Эти ограничения связаны с риском повышенного поглощения кожи ингредиентов солнцезащитного средства по причине высокого соотношения поверхности тела к объему тела и слишком тонкого слоя эпидермиса у маленьких детей. Основным методом защиты кожи младенцев является использование защитной одежды. Эксперты рекомендуют смывать солнцезащитный крем с детской кожи сразу же, как в нем отпадает необходимость. Детям рекомендовано использование солнцезащитных средств с физическими факторами в противовес химическим. К химическим фильтрам относятся ароматические соединения, которые преобразуют ультрафиолет в волны с более низкой энергией – оксибензон, авобензон, октокрилен и комсул. Физические фильтры, такие как диоксид титана и оксид цинка, отражают или преломляют ультрафиолетовое излучение от кожи. Как же правильно наносить солнцезащитный крем? Как правило, потребители наносят солнцезащитный крем в недостаточном объеме, и стандартное применение достигает всего лишь 20-50% от рекомендуемого. Использование крема с более высоким СПФ компенсирует недостаточное нанесение. Формулировка «нанести солнцезащитный крем обильно» является наиболее правильной. Хотя на этикетках солнцезащитных продуктов рекомендуется нанести средства за 15-30 минут до выхода на улицу, последние исследования показали, что после нанесения крема с СПФ наступает немедленная защита от ультрафиолетового излучения. Если же требуется водостойкость, то следует подождать 15-30 минут. Последние исследования доказали, 
что солнцезащитный крем остается на коже в течение 8 часов после однократного применения. Повторное нанесение крема каждые 2-3 часа не требуется даже при повышенной активности. Во время плавания и при повышенной потливости рекомендуют использование водостойких средств с SPF 40 и выше. Повторное нанесение SPF средств рекомендуется при удалении солнцезащитного средства, при повышенном потоотделении, при погружении в воду, при трении об одежду, при отшелушивающем действии песка. Преимущество использования кремов над спреями заключается в следующем. Средства из спрея быстро сохнут после распыления на кожу и не позволяют оценить равномерность нанесения. Потенциальные риски, связанные с выдыханием аэрозоля СПФ, не до конца изучены. Побочные эффекты использования средств с СПФ Наиболее часто встречающимися побочными эффектами при использовании средств с СПФ являются субъективные раздражения, такие как покалывание, жжение, но иногда это могут быть и такие серьезные нежелательные осложнения, как аллергический контактный дерматит, фотоаллергический контактный дерматит, комедогенность – свойство косметических средств закупоривать кожные поры. Аллергенами в таких средствах чаще всего являются следующие компоненты. Октокрилен, оксибензон, актилметоксицинамид. Поглощение компонентов солнцезащитного крема. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов Америки опубликовало данные о системной абсорбации в организме человека четырех компонентов солнцезащитных средств – оксибензона, авобензона, октокрилена и комсула. Более того, исследователи отметили длительный период полураспада каждого из этих ингредиентов и высказали предположение – что регулярное использование солнцезащитного крема может привести к накоплению в организме нежелательных веществ. Но, несмотря на свои выводы, исследователи поощряли использование солнцезащитных средств, так как большинство людей используют гораздо меньше солнцезащитных средств, чем расчетные величины в группе исследований. И к тому же клинические значения поглощений перечисленных веществ еще не определены. Солнцезащитные средства с физическими фильтрами – диоксид титана и оксид цинка – ведут себя по-другому и не адсорбируются системно. Так известно, что лишь 0,3% наночастиц цинка проникает в самый верхний слой рогового слоя кожи, а в нижнем роговом слое их вовсе не обнаружено. Исторически кремы с физическими фильтрами – менее привлекательны с точки зрения косметического эффекта, поскольку оставляют белесый осадок. Но современные достижения косметологии привели к изготовлению солнцезащитных средств с микронизированными физическими фильтрами, что обеспечило их большую привлекательность. Влияние солнцезащитных средств на окружающую среду Некоторые недавние исследования подтвердили, что солнцезащитные ингредиенты обнаруживаются в различных водных источниках и сохраняются, несмотря на очистку сточных вод. 
Также солнцезащитные фильтры были найдены и в тканях различных рыб, что подтверждает явление биоаккумуляции и биомагнификации. Исследования коралловых рифов доказали, что оксибензон воздействует на личинок коралловых рыб и может быть причастен к обесцвечиванию коралловых рифов. В результате в некоторых юрисдикциях сегодня запрещено использование оксибензона и актиноксата. Подведем итог. Воздействие ультрафиолетового излучения определенно связано с развитием рака кожи. Многочисленными клиническими исследованиями доказана роль солнцезащитных средств в снижении риска развития как меланомы, так и немеланомного рака кожи. Медперсонал должен консультировать пациентов по стратегии применения средств фотозащиты, которые включают исключение полуденного солнца, поиск тени, ношение защитной одежды, использование солнцезащитного средства с индексом SPF не менее 30 для людей старше 6 месяцев. Спасибо за внимание. Медицинский, научный, профессиональный, академический подкаст команды Медпресса о важном и даже больше.